0: 欢迎来到爱听听，这里是您说不可，我说可。今天想要分享的一本书，其实是一个蛮特别的散文集。然后它是一个呃新晋的作者，叫林嘉华的第一本散文集。虽然说是新晋的作者，但是我觉得他的写作能量并不像是出第一本文集的特色。所以这一本散文集的名称叫做《当时小明月》。这几年其实注意到这个名字，其实是在他出版前这一年的时间，其实就有蛮密集的听到他的名字，因为这段时间他其实拿下了不少文学奖的三文奖项，从林荣三的，然后到时报的都有。那时候我就有去看看说，哦，他是哪来的写作者啊这样子。后来才知道他其实是当高中的国文老师很多年，但是他写的作的东西却没有那种国文老师的那种说教的感觉，就像我刚刚讲，他也没有出出版的那种第一本文集，尤其是第一本。散文集，其实我们经常会在呃这样子的作品里面看到一种犹疑感，这种犹疑感其实是来自于对书写的一个不确定，或是说他人在摸索主题要写什么。那大部分的散文集在第一本，包含我自己的第一本，其实我觉得都有这样子的一个挚爱的难行的一个感觉。可是当时小明月其实是完全没有的，他是一个非常没有思考、没有犹豫的，就去直奔他的过往，直奔他的童年，直奔他的记忆。那我。我觉得当时《小明月》这个书名也非常有趣，就是中国古代我们经常也会用月亮去入文啊、入诗这样子。其实我觉得这就是古人的智慧。古人的智慧里面有讲过一句话，就是“月是故乡明”。所以当时《小明月》他也是想写过往、写。故乡写童年，那这个月色你就会知道，呃，它不用写得很清楚，但它绝对是相比于呃现在所有月亮来说的话，它是前所未有的明亮。在过去，我其实经常会以不同的艺术形态或是艺品的一个形态去比喻或是比拟女作家的一个创作。就我自己私人的私心是，女作家对我而言是很独特的存在。那同样是女生女子写的文字，却每一个人都是完全不同的。比如说，我曾经也聊过，有些人的文字它很像编织，有些人的文字它很像是水墨画，它就是这样泼洒过去，然后再细细的修个轮廓出来。你近看的时候，你不太明白爱看什么，可是你远远的来看，或是你。整本去看的时候，你才能明白他在写什么。那有一些人的文字像针去缝，一针一针的去缝，它的里层跟内层看到的东西是不相同的。那我在读当时小明月的时候，我就觉得嘉华的散文很像磨，他很像是我们会在那个旧里面去磨东西，或是像中药行去磨药材一样细细的研磨。然后那样子的东西，就是他把所有生活跟他成长的材料都碾得很细很碎，然后一直到他。它成为一个非常非常细腻，有点接近粉末，有点接近膏状的东西。那这就是我所读到的一个当时小明月的。可是我相信，因为当时小明月他所聚焦的是在他过往的，尤其是从童年呐、啊、求学，然后到延伸到一点点他现在回顾的一个过往的一个时间点。所以我相信。其 实， 呃， 嘉华可以书写的材料还有很 多， 但他选择在第一本散文集里面去做一个这样子的回眸的凝望。在这本散文集里 面， 他讲到许多篇都有讲到外婆当年。在他小时候开的一个中药铺，那我自己印象最深的是，呃，有一段他写说，当时中药铺里面有个药材，他们都说是仙丹一样的存在，叫阎王低头。那有一次外婆就是身体比较不舒服，他就去帮忙做这个材料，然后去取这个材料的时候，他才发现说，原来阎王低头的原料是那个乌贼的骨头。呃，他其实除了它很腥之外，它其实是跟我们所想象的不一样。这是童年时候他去看到的这个景象。然后他如今再回想他的那个文章，又多了很多层次。比如说，你会知道的是，不只是阎王低头，的材料是乌贼的骨头，是在你长大以后理解生离死别是无可奈何之后，你就能发现一件事情，包含面对外婆的老去、外外婆的病痛，其实你会发现阎王是不会低头，阎王也不曾低头的。这是呃，在他所研磨出来的这个很动人的记忆的很多的场景里面。对于他最后写到的那一段，就是为什么他要写作，以及写作对他而言是什么？我觉得这一段特别特别的勾人，因为其实所有的写作者都一定也会面临到这一个题，就是为什么要是文学？为什么我们要写作？为什么我们要读这些东西？然后他认为其中有一段话是说，他觉得因为这样，所以他心中的那个荒漠才丰润了一些。让我稍微念一段我自己很喜欢的一个段 落， 在当时《小明月》里面是两百三十页。他 说：“ 在零碎的时 间， 还有被切割的空 间， 几笔几句的记 录， 若写不出来就读。这样的写与 读， 渐渐的将沉没在海底的我打捞上岸。有时捞起腿 骨， 有时只捞起一截法。有文学这根拐 杖， 我就能回到地 面， 慢慢的行走所以其实他以拐杖来去比拟，就是在生活中我们常常会觉得就是被打断了什么，然后被生活强暴的等等这些时候，可是文学可以拄着。很多年前我曾经采访过，呃，也是写作者张曼娟老师，他也跟我讲过一段话，我觉得跟嘉华讲的就是不谋而合，就是在不同的时空跟空间里面重叠在一起。他说、呃，文学对他而言也是这样的存在。那如果不能写的时候就读，所以我很推。建大家跟我一起去读，嗯、呃，佳华的第一本散文集《当时小明月》。大家好，欢迎来到爱听听，这里是你说不可，我说可。呃、今天邀请到的来宾是刚出版第一本散文集《当时小明月》的作者林佳华，让我们欢迎佳华。大家好，我是佳华。在那个脸书上面，我跟家桦是连友，所以我其实在他出书前，我就有读几篇就是已经得奖的作品。然后这本书出以后，我也是第一时间就赶快读完。他的时候，我其实对于呃，你邀请就是那个袁春春老师帮你写那个推荐序，印象很深。我觉得很深的是袁春春老师帮你看命牌，以后，他老师说你问了他一个问题，那个问题是什么？就是他说能不能写作？对，然后老师的答
1: 案是，老师是说你有更适合的路，更适合的路。对，老师指的路是音乐，音乐。对我觉得老师的续写太直接，就是老师其实人很好，他很委婉说你有更好的路，就是音乐的路。那、嗯、他觉得我如果走
0: 音乐的路，其实如果用很功利来讲，就是会成名的更快。嗯，就是以成、嗯、会不会成功这个成功学来看的话，没有。其实老师的成功是以如果我去写作。会不会赚钱？嗯，这么直接
1: 的那种。嗯，没有，他是我是看序才知道，原来他说他建议我走别的路，嗯，那个不建议去写作。原来他背后好像是说以，以可能就是以我们比较世俗的那个
0: 。对，因为其实我那读到的时候也是觉得说，哦，袁春老师写的。很直白，然后那个直白，他其实是我觉得是很很好的，因为这就是,是你的第一本书，然后你就会马上抓紧说，可是他还是写啦，而且他也得过一些一奖，然后为什么他还是坚持的写？所以，我其实在这个推荐序里面，我看到的是一个一定要写，或是说你选择继续写下去的这个东西。但是，当然，那个袁崇全老师是有提到，有时候他认识你的时候，他觉得你可能会存在一些到底能写啊，还是不能写的这样的一个自我的一个。疑惑，因为第一本书，我觉得不管是几岁，或是不管是已经在社会上打滚过多少人，但第一本书完成的那个瞬间，好像还是会有一些不一样的感受。自问，这个疑问它还存在吗？我觉得还是有诶、欸，而且我觉得我的我的生活其实很
1: 很规律，没有人家那种大起大落，所以这种能写不能写，除了第一本书之后，那种感受反而。还蛮强烈，因为我觉得我也许人生当中最特别的题材就在这一本就写完了，我就会想，那我接下来要写什么？我觉得也许想要写作的人，也许都会思考这个问题吧。我接下来，那第一本那特别的
0: 题材在这边，那我接下来能写什么？我觉得还是会有。嗯，对，就是我们在台湾的那个文学圈，在这几十年来，经常讨论一个母题，那个母题就是我们没有故事了，就是故事被写完了，或是别人写过了，我自己也写过，那我们还要不要写？可是很明确嘛，就是当我们有这个母题被讨论了二三十年来，就是这些人也都还在写，就是写作者就是这么样的，非写不可。对，然后后来，嗯、呃，我有在你的那个履历里面读到，就是你后来有在阿胜老师的那个写作班带过，就阿胜老师的写作班。班出过非常多厉害的人，对对对，你可以帮我们稍微介绍一下阿生老师写作班曾经出现过会跟你同期的一些比较厉害的写作者吗？
1: 好，我讲阿生老师写作班最优秀的学长就是王胜宏，嗯,嗯,嗯，他现在是《连傅》的主编嘛，然后还有陈伯清，啊、嗯，伯陈也是阿生老师，然后还有一个学姐叫郝勋，薛郝勋，丽清。廖淑华
0: ，然后这几年就是你嘛，对，然后还有一个还有时报首奖的白桥<笑>，哦，我听过他的名字，对对对,对,对,对,对,对对对，其实还有很多，所以其实，在那个写作的一个环境的里面，其实你认为不单只是针对阿盛老师的这个私塾班的，是包含就是一群喜欢写作的人聚在一起这个环境里面，其实你觉得你得到最珍贵的那个事物是什么，或是经验？我以前都觉得写作就是把我是。的感受，想什么写出来，可是慢
1: 慢的在老师那边，还有自己这样写。我发现写作带给我最大收获是训练我的思考。就是比如说我讲我最混乱的就是三十岁到四十岁，那时候工作职场，然后有怀孕、流产、不孕，然后一大堆压力。那当我在如果我在想的时候，是一大堆。各方的思考就在脑中里面轰然，可是当我要写的时候，我开始会一条一条整理。所以后来我发现，为什么会持续写？我觉得那好像是训练我对日常
0: 生活那么多难
1: 题一种思考的能力
0: 。那其实在，在、呃、嗯你写作的过程当中，你是会那种跟同才去分享自己的创作的人吗？
1: 有时候会，有时候不会。比如说，像如果小明月》里面写到，比如说那种比较无忧的童年，有时候写了就会跟好朋友分享。可是如果像比如说我自己生病了，我自己流产那种，要挖那种身体的病痛跟心理的那种病痛，我就我就不会给别人看嗯嗯嗯。就像就是其实我写是二十几岁就开始写，那那时候有无名小站嗯嗯嗯，那我觉得这是一个安全的题材，大家都可以来看。那我就开放。如果觉得是我很隐私，或者是会牵扯到，比如说就是我的家人他们的隐
0: 私，就会把它锁码。那这问题就来到一个很有趣的问题，就是因为其实写作散文其实不是。不是你能决定那个隐私的尺度的，因为有时候其实你你需要去讲一个事情，讲一个感受，你就是会跨越到不只是自己，还有他人的隐私。呃，许多在写散文的同才都会跟我分享，就是他们出书以后都会被亲友关注，说：“诶、欸，你这个。”是我吗？还是你这个是谁吗？嗯、这样子，所以你你自己有遇到这样的状况吗
1: ？对，所以我后来就是我有认识一个老师叫林明玉老师，嗯嗯嗯然后我其实那时候有很困扰，说什么题材可以写，什么题材不可以写。我有跟老师分享，后来我从那边得到的新的就是，嗯，比如说我去年有一篇写到的是我大学一次很。蛮凄惨的恋爱，嗯，可是那个那个前男友是之后不会再碰面的，那那个我就敢下笔写。可是如果像是现在还会碰到的朋友，那那些我就不写，那我就尽量上文就是写我我的家人，就是尽量是以我跟家人、嗯。那朋友的我都会跟学生朋友说，我不会把你们写进去，因为我觉得每个人都有话语权。嗯
0: 对、嗯，其实这也是一个蛮有趣的选择，因为有一些写作者，他就是不管你就是六亲不认我，我就是我的笔就是我的刀，类似这样的感觉。那你这十几年来也是高中的国文老师，那你的学生会看你的作品吗？<笑>我觉得被学生看是一个很。很奇怪的一个体验。他们妈少
1: ，因为我今年刚好带高三，嗯，所以那个他们刚回到刚刚那一点，就是嗯，我尽量都会写我跟家人，嗯、因为可是家人的话也会有一些，比、就、如、是、说我看我爸爸是这样，可是我爸爸并不觉得他是我笔下的那样，嗯、那我就会尽量写是我跟家人。那朋友如果我要写，我会尽量写他们好的。哦、那如果那一个我是真的<笑>。非写不可的时候，我是会四五个人把那种面貌整个都糊掉，在、嗯、就是不要让原就是笔下的人物看得出来，就是在写他，因为我觉得那样也是保护他们。嗯，那回到刚刚学生，学生会不会看我的作品是？是因为今年这一本刚好是七月，所以他们毕业了，毕业了，我没有办法逼他们看。可是之前有单篇的，单篇的他们会看。那文组的小朋友的对文学很喜欢的，他们就会看。嗯可是离组的孩子有 feedback 吗？他们嘛，嗯，他们的 feedback 其实就很简单，就是好看或不好看。他們这么无聊，對,
0: 对对，<笑>他们不会很深入说什么结构啊什么的，嗯嗯。不太混。然后他们，你也不会想要跟他们说，就是、嗯嗯、那你可以跟我分析心得什么什么的，不会。我觉得我分享自己作品好害羞。嗯、新书发表会有学生就真的来，嗯、他就说
1: 老师，因为。就是老师正在讲台上，都是要跟他们说你要、啊、念书啊，或都是我们是在解惑。可是他们看了下礼拜看的小明月之后，没想到小明月也有很多的困惑，他、就是、人生老
0: 师自己的困惑。他们说老
1: 师看了这本书，我突然不知道我要怎么跟你对话。嗯、就是以前老师以前是仰望，可是没想到老师也是一个人，也有那么多的烦恼。
0: 对，因为其实我觉得这也是散文比较有趣的东西。就像你刚刚提到，就是你有曾经问过林明玉老师，那林明玉老师他虽然有写散文，可是他大部分的时候是写小说。我觉得小说是一个，就像他的新书《藏生一样，是一个很适合藏生的地方。嗯，就我自己会觉得写散文的人，他最需要就是勇气。嗯，怎么讲一些很老的的歌？但其实我自己会觉得，我自己在读你的这个。的时候，其实有一件事情很钦佩，就是因为你写很多的童年。那在读书的时候，很喜欢一个导演，他是一个意大利导演叫费里尼。然后费里尼就是他有一本自传，他就讲，就是嗯、呃，他经常会。在电影或是在他的创作里面写到，他童年的时候有一个马戏团来过镇上。可是他说他发现他自己每一次讲的时候，那个剧情都会不太一样。他可能会延长，他可能会多出什么，然后他就会在这个时候去思考一件事情：记忆是不是真实的？所以我会觉得我，我我也会在自己写童年或者写过去的时候，也会去思考这个问题。就是你你自己觉得你会有这样子的感受吗？比如说。你因为你回忆的记忆场景很多 吗？
1: 会， 我也是。嗯， 比如说像这一本《小明月》里面童年的。其实我是二十几岁就写，大家都觉得说哦，我是现在在回忆。其实三十几年是不是，我。这一
0: 本里面的文章是写了很多年的累积，二十
1: 年、嗯、就是整个放长远是二十年，叫陆陆续续写、嗯。然后我就把它放在我的部落格，比如说我讲阎王低头好了，阎王低头那时候大概就是写硕士论文写不出来的时候，<笑>就去
0: 写阎王低
1: 头。<笑>对对对对对、嗯，因为我觉得那个理性脑跟感性脑不一样，我需要一个发泄。可是老师又说我一定要保持手感，嗯。我的那个论文很久没写，就会生疏，所以我就跑去用我的感性脑。那其实第一版我写的时候，我题目是定“墨贼骨头、嗯”，就是很怂的那个名字。然后我只是因为这，我阿妈是在我二十几岁的时候过世、嗯，然后我是在青春期的时候才知道，原来我小时候吃的仙丹是墨贼去磨成粉。那这个从我写。说是论文，到我知道的时候，其实是隔不到十年，所以印象是很深。嗯、可是那时候我写的时候，只是觉得哇，这好特别，这个仙丹原来是墨贼骨头。那时候只有这样子。那后来，哎，再回过头再去看的时候，然后我就会在里面再加一些肉，比如说哦，二二八的事，二二八的事件是我约略,略记得，可是事后再去问，嗯、然后我就会问说，哎，那一天晚上我记得。就是有人来敲门，然后大人会讲。可是我。也有一个疑惑，就是我就说哦，对我也记得是这样。可是我后来在写的时候，我搞不太清楚，说这个是存在我的记忆，还是大人讲说我说对，然后两个去叠合，然后变成是我的记忆。其实我也会有这样子的困扰。然后那时候二十几岁嘛，也不会想到人生无常。后来是我后来我是走了八年的补孕，然后到四十岁的时候身上长了肿瘤，我再回过头来看这一篇，我就会联想到。对啊，世界上有什么药能够让阎王低头？然后这一篇其实是拉长了二十几、嗯，然后我是这样慢慢的，就像刚刚亚尼讲的，就是慢慢的直。所以刚开始可能就是一张有一个轮廓，然后里面的线条大概知道要写什么，然后慢慢的想到，然后再去写，再去写。大概几乎每一篇是这样，迅速发表会有给燕如看、嗯，就是有照片。我都是写完之后会去问，然后我都会去拍照。然后那些事后再看照片，然后再去补，所以当然就是有自己的记忆，有去添掉，那还有照片，才有办法慢慢的
0: 完成这个。大家都说怎么记忆力那么好的对对对？所以其实很多篇文章是，它可能是写于十几二十年前，但是你如今的你，你还是会回头再把它处理过，它那些题材啊，或是处理过。可能结构的问题或者是什么的这样子，然后甚至你会做田野散文，做田野的人真的相当少啊。是啊，散文做田野的人很少，因为我觉得大家好像都会很主观的相信自己的记忆这件事情。因
1: 为是跟我对谈的倪明，他的那一本《木质台北》也是去做对对那种
0: 非虚构跟散文之间的那个界限，非虚构当然就一定。一定需要做田野，然后我觉得好像现在很流，呃，也不是流行，就像呃前阵子我刚好也访问另外一个是叫徐真灵、嗯，徐真灵他的那个就是那一本，他也需要做，虽然他是散文，不是非虚构，可是因为他是要去讲那个那一段行旅，所以他也必须去做田野。可是写童年的很难做田野，因为童年就是有时候有时候可能来不及留下照片，他就过去了。对，对所以我。的照片，但也是最近一二十
1: 年的，以前的也都没有。像我，连我外公外婆他们的照片都是用
0: 画师来哦哦哦，真的，对，很特别、就是，对
1: ，这是以前乡下、嗯、没有
0: 相机、啊，然后他们没有拍到照片，他们都是他们的画师都是用画
1: 画嗯画
0: 下来，嗯，就像你刚刚讲，就是我们来聊照片啊，还有童年的一些东西，可是有一些东西，它其实不能被。呃，照片留下来会被摄影，就像你里面其实，因为可能也是中药行的那个。的孩子，所以你对于气味其实很敏感的。那其实气味是一个很有趣的东西，就是气味它又比一切比记忆还主观，因为你没有办法让读这个书的人，什么香水博物图书馆这样，你没有办法让他读到你闻到你当时的那个气味，你只能用文字去。所以我发觉你好像其实是对气味其实是非常善于捕捉的一个人。然后我很想知道说，为什么你会对于气味的敏感敏感性这么高，然后会。希望想要去写他，即使说我对气味很敏感，亚妮你是第一个提<笑>我跟他。这时候我想说，哎、欸，我以
1: 为我是对画面比较敏感，可是我后来慢慢想到说，对我有跟有一个诗人叫严中正老师聊天、嗯，然后有一次就是聊到，比如说啊、呃，比如说男女朋友在见面，有时候会觉得说，这个人外表明明普通，可是为什么会受他吸引？然后就跟严老师聊，后来经过科学证明，就是有一种叫气味指纹。这、就是每一个人的气味都不一样，可是有的时候你就会特别喜欢某一种气味、嗯，而且好像人对于气味可以记一万种不同的气味。那我觉得我对气味比较敏感是，是我看到这个访谈之后我再去翻，觉得好像有、嗯。那可能就是乡下的味道跟在都市的味道是不一样。我大阿妈家的时候很不习惯，比如说我们、哦、我们家是冲水马桶，嗯，那阿妈家是茅厕，茅厕那个味道就很重。所以我第一个就觉得这个茅厕味道我不喜欢，然后再来就是我们家是那个热水器，嗯，就这样就可以洗澡。那阿妈家是要烧水，那烧水、嗯、是要烧水的，对，我们要先去弄那个灶，灶就会有那个烟味，所以我就觉得好麻烦。所以好像第一个让我觉得不习惯的就是味道。然后阿妈家如果很忙，就会用酱菜，嗯，就是那种、嗯，而且我记得我阿妈像很晚才买冰箱，以前都是用那个。五斗柜把那个菜放进去,、嗯放去對，对。而且我记得我妈好像煮完什么东西，这一餐没吃完，也没有冰冰箱，就是用一个罩子罩起来，沙、哦、网，对个沙网、就是。那如果想吃就去。嗯、所以我觉得那边感觉好像跟都市，我觉得最大的不同就是气味。所以我也不知道是我的气味这么敏感，可是看了雅尼的访谈，再回去想，好像有这么一点。还有好的气味也印象很深，嗯、因为我妈厨艺比较不好，我阿妈厨艺很好。那<笑>以前就像那个磨，嗯，那用那个磨就会有那个磨那个米，然后我阿妈就会做粿，包阿粿。我们三合院是有右边是厨房，中间是住家。然后左边这个是药 房， 等于药房是药 味， 最右边就是那个食物
0: 味。嗯， 对， 就会很特(笑) 别， 就是它的气味在你的那个童年的那个场景里 面， 气味是非常非常就是鲜活的。其实学生去参加新书发表会这件 事， 也是也是一个很冲击的一个场景。说他去之前有跟你说 吗？ 其实在线燕如说。说哇，那一天怎么
1: 人那么多？我说没有，后面有几个学生是我拜托他们来，因为我怕人很少，场
0: 面很难看。人很多、欸，我看到那个、哦、我拜托学
1: 生来了，<笑>大概有十个学生只买四本，然后你，就说：“因为这帮十个人只买四本。<笑>”我说：“没关系，这几个是被我强迫来
0: 的。<笑>”没关系，十个买四本已经算很好了。<笑>对,对对对，对对对对对对对觉得已经很好对,对，因为暑假还有很多别的钱要花、嗯。因为其实我自己也会觉得，在书里面，还有刚刚你其实。是访谈间有投入，呃，人生中经历过很多不同阶段或是角色。可是当然，就像你说的，你其实一直没有停下写这件事情，只是每个事情你写的地方不同。你可能在网志写过，然后你可能后来才到写作班，然后后来才在副刊或是文学奖有发表，然后到真正出书。就像你呃，在书里也有分享，你比如说你可能是求子的经历，或者是说呃你在。面对人生中很多磨难或是试炼的时候，你会怎么样去定位他们呢、啊？就是还有他们跟写作的关系。当老师要怎么写？嗯、我觉得老师的事情你就写的比较少吗？因为职场的
1: 事情，学生我觉得他们未成年、嗯，而且我觉得他们有个资，所以如果写<笑>我都会尽量写好的，嗯，真的非必要要写学生，我可能会就会把三四个学生把它模糊化。就是说我
0: 怎么样教书，然后怎么样写，对，因为我觉得、就是、这个还有身为母亲、身为妻子啊、哦，这样子，其实它会有一些时间上面的一些摩擦吧
1: 。所以我会说，就是我好像就是说我不停的在写，可是不停的在写的中间可能会隔，比如说我这一篇写完，嗯，下一篇再写，也许就是一个月嗯
0: ，对，所以我
1: 这样就是拉长时间，就是感觉好像没有间断，可是篇跟篇中间是隔很长。那我觉得我的工作带给我的幸运是，我是国文老师、嗯，那我都会让学生阅读。那阅读的话，我就让他们念小品文或者是散文。所以我觉得我在兼给他们阅读的时候，我自己也有吸收。那会自己写是我们每次段考都要考作文、哦啊，然后模拟考也有作文。<笑>对，像高三上学期就三次段考，三次模拟考。那以前我都会跟学生说。这边不写，那边不好。有一年学生就想说：“那你来写写看。”所以后来我就会变成是题目的时候，<笑>我自己就会构思说：如果这样的题目我会怎么写，那我就会写给他们看。所以我觉得写这件事情，工作虽然很忙，可是如果是碰到像断考、模拟考，我反而觉得也可以刺激我去想说这个题目。那我会怎么写？嗯,嗯，那我就带给我比较大的困扰，反而就是妈妈，因为我回家就很忙很忙，有时候想要写个诗，我就得中断。那小孩现在是几岁？现在哎，大的是高三，小的小五。嗯、高
0: 三？对，完全看不出来。哎<笑>吓到我。<笑>所以就是、呃、等一下，我震惊。<笑>所以其实你你带小孩也很长一段时间哎、欸
1: 。对对对,對。
0: 对， 所以其实小孩反而是比较影响你写作时间的一个因素。小孩、家 庭， 还有之
1: 前， 比如说我会写到小孩 的， 因为我们家的小孩蛮有自己的主见。那那些文章要发 表， 其实我也会挣扎。嗯， 对 (笑) ， 总觉得怎么都
0: 加 丑， 因为这一本里面也没有放进 去， 没 有， 没 有， 没有。这个
1: 这一本 会， 我有看到雅尼有一个反纲是说。怎么
0: 都不写现在？对对对，就是好像包含，比如说我必须我是从你现在跟我讲才知道说，哦，你可能有一个就是即将要成年的孩子这件事情，<笑>因为你没有写到这个孩子的十八年的那个切片是没有被放进来在这本文集里面的。没、嗯、有、嗯，因为我去年一整年其实我写的都是现在
1: ，嗯，那就是在复刊，嗯，那这一本的话是因为是2018年提那个国议会。嗯，那那个主题我就是定是童年，所以我这一本就必须要遵照国议会那时候所有的，就是你的那个写作大纲。对、嗯、对对对对对，否则因为他钱都已经拨下来、哦，但我不能有做太大的跟
0: 动。对，因为在台湾的写作者，不管你有没有固定的政治工作，都会去投那个。国议会或者是文化部的补助，就是那个补助，就是他可以你提出一个一本书的写作纲要，然后国家去决定审核，你说要不要给你一笔钱，然后去帮助你完成这本书的这一段时间，可能是一年，最多两年这样子。然后你完成以后，你就要把你完成品给他们看审核，他就会把。一半剩下的他会先拨一半，然后剩下一半款项就你完成之后给他。所以其实我也是很难得听到这么实在的说，因为这是国议会议计划，所以不能改动加入现在的那个东西，不太能够改，否则我就要必须再重新再申请一次、嗯。对对对，其实那现在的这个题材其实并不是没有写，只是它并不在这一本里面而已。对,对,对,对,对。对我刚刚可能在我们一开始，我有一段关于这本书的一个心得的时候，其实我讲到一句话，就是我对你在写到为什么是文学，还有为什么要读跟写这件事情触动很深的时候，是因为你在文章里面写说，假设我们在生活中很像瘸了腿一样，不管我们是遇到任何的挫折，就是工作也好，家庭也好，婚姻也好，或者是婆媳什么都好，就是那这个瘸了的腿就是。我们的那个拐杖拄着我们的那个东西是读跟 写， 就是文学这件事情。你自己在这个些瘸了腿的时 刻， 有被什么文字激励过 吗？ 有， 我在四十岁的时候身体长了肿 瘤， 嗯， 然后那
1: 时候我会觉得 啊， 怎么这是个噩 耗？ 怎么会发生在我身 上？ 那小孩都还那么 小， 那那时候我就看 了， 哦， 这边就要帮我们编辑打个广 告， 就是有路就出版的那个顾德沙。二姐的说把记忆跟那个咒语指导、嗯，那我那时候看到德莎姐，她写她就是以前在纺织工厂，然后她的婚姻，然后最后身上得了癌症，然后其实她还是写，我觉得那篇文章几乎就是边看边哭、嗯，然后又看到她的勇敢，我就觉得说，诶。他经历的挫折磨难比我更多，那我就觉得我这个跟他比起来，当然我觉得病其实不能够用比较。可是那篇文章真的是给我莫大的勇气，我觉得说他这么难的人生他都走下去，而且他好像到最后很痛苦的时候他还在写、嗯，那我就觉得我的磨难跟他比起来真的不算什么。这两本真的是激励了我，而且我看完之后。又反复看
0: ，嗯，对
1: ，就真的很感动。我觉得那两本书真的就是有感动跟激励到我。
0: 就是我能够理解，就是很多时候，就是就是你会觉得，呃，尤其是为什么会写出这件事情，就是在有些时候，我们并不是被这个人的技巧或是被这个人他的荣耀而吸引，而是因为我们觉得原来世界上人跟我们一样。然后这个一样不一定是好，通常是坏。可是就是因为这样，你会觉得，嗯，所以如果能这样子的话，那我也要写。这我也是在读当时小明月的时候得到的一个。小小的感觉，因为我觉得这样的文字，它势必是因为它曾经被别人的文字救赎或是感动过，所以它会愿意用这样子的方式。就像你讲的，其实你是一个不愿意去造成他人困扰的方式去写的人。其实这种写作者，我觉得是相当相当温柔的。这一本书里面，在当时《小明月》里面，最后想要请问你的是，你有没有想要跟大家分享某一篇文章？可能是在你在一个比较艰难的状态下完成的，不管我。看不看得出来那个状态？坦白讲，我觉得这本书只要是超过两千字以上，对
1: 我来讲都不是那么简单。我觉得每篇对我来讲，我刚刚有跟亚尼讲，都是放长个十年、二十年、嗯，然后慢慢的去写。我写文章习惯不是写完，有的人好厉害哦，打完就送出去，嗯、我没有办法，我都会打完就放着，然后大概就会过个半年。然后七八个月再回过头来看，所以其实我不是那种天才型或速成型的写作者。我觉得每一篇对我来讲都是蛮难的，而且有些的文章是我二十几岁写，那那个到后来就是那个三十几岁、十几岁文气又不一样。即便到最后教稿了，艳茹都知道我还一直在修，嗯、然后最后艳茹就说、嗯：“不行，我们这本书已经要出版了，差不多了。”对对对对对、嗯，就是即便我现在。在
0: 看，我都会把自己上个礼拜或上上礼拜写东西再否定掉。所以，如果让你现在在看当时小明月还可以修的话，你还是可以继续这样修下去。没有
1: 你看了成品之后，我就觉得可以了。嗯我觉得可以了，因为我觉得也舍不得再修，因为我觉得这个设计师舍<笑>不得给别人洗吧。真的，因为那个书好漂亮、嗯，我就觉得可以了。对，我觉得也很谢谢燕如那时候跟我说不能再修。嗯，也许再修下去也不见得比较好，只是表达我这个礼拜我想这样写。可是也许到下个礼拜，我又觉得以前的比较好，所以我觉得也谢谢燕如，就告诉我说就停在这边。所以每一篇其实对我来讲都是困难。
0: 嗯，就是听完你今天最后这个分享，其实我会觉得，我也会很。认同你刚刚说的一句话，就是你说，呃，秀下去不一定是比较好这件事情。这一本虽然是你的第一本，但是我会觉得它很完整的原因，是因为有些时候你读到某些文字你，你你会觉得它好，并不是因为它多厉害，或是你觉得它没有办法再改动什么，然后它这样子、这样子会都没有办法再变了，而是因为你知道这就是最好的安排，就像你写的那些故事一样，就是一切事情就是这样。那我们现在看到的就是。一个最好的安排，不管是最好的封面，还是最好的编辑，或者最好的写作者的状态，我觉得都是。然后，谢谢佳话来跟我们分享他的第一本书。那我觉得虽然是第一本书，可是其实在我心中，我觉得佳话跟我们分享的是他的这个二十年。谢谢，谢谢。